0: Cześć. Słuchajcie, dzisiaj będzie sztos, naprawdę. Będę mówiła o Reginie Salomei z Rusieckich Pilsztynowej. Nie mówi to Wam nic. Ja to wiem, że Wam to nic nie mówi i wcale się nie dziwię. Bo jest to postać troszeczkę zapomniana. Chociaż w pewnych kręgach tych ludzi, którzy zajmują się dziwnymi rzeczami, jest nawet znana, bo właśnie była wyjątkowa. A kim była? to zaraz Wam opowiem, ale zapewniam Wam, wytrzymajcie chwilę tego wprowadzenia, bo to będzie naprawdę fantastyczna po podróż, opowieść, e, gdzie będzie Stambuł, będą haremy, będą kochankowie, czego tam nie będzie, naprawdę będzie wszystko. Więc zacznijmy. Jest rok 1718, czyli, na, no powiedzmy, jest to bardzo dawno temu i... E, Sytuacja kobiet na ziemiach polskich jest wtedy dosyć średnia, to znaczy one nie mogą się kształcić, na pewno nie na wyższym poziomie i już na pewno nie zostają lekarkami, a Salomea z Rusieckich Plisztynowa została znachorką. Nie została lekarką, ona nigdy się na lekarkę nie kształciła, ale została znachorką, ale jak to się stało zaraz Wam powiem. W 1718 roku rodzi się właśnie Regina Salomea na Nowogródczyźnie i nie można wykluczyć, chociaż nie wiadomo tego na pewno, że była ona, no bądźmy szczerzy, plebejskiego pochodzenia. Cóż, co prawda w dzieciństwie opanowała czytanie i pisanie w języku polskim, ale nie zrobiła tego jak zbyt dobrze i nigdy do końca życia nie nauczyła się pisać specjalnie sprawnie i gładko, mimo że jest autorką bardzo ciekawych pamiętników, ale są one napisane, no taką polszczyzną powiedziałabym, bardzo potoczną. Robi mnóstwo błędów gramatycznych, ale przy tym ma olbrzymią swadę w opisywaniu swojego życia, a co to było za życie. Jak... Pisała o sobie, że za młodu rada była strzelać i zawsze miewała pistolety, fuzje w drodze, w kolasce. No, miała naprawdę temperament. Ale zaczęło się od tego, że jako trzynastolatka, niespełna 14 latka, panienka Regina Salomea zostaje wydana za doktora. No, duży zaszczyt. Doktora Jakuba Halpira, luteranina a Salomea została, była wychowana w bardzo surowym duchu katolickim. A ten, że lekarz, no jakby doktor był, więc dobra partia, nieważne, że luteranin, zwłaszcza dla dziewczyny plebejskiego pochodzenia, był znanym lekarzem i bardzo sprawnym okulistą. Tuż po ślubie ta czternastolatka ze swoim świeżo poślubionym małżonkiem wyjeżdża do Stambułu. I tu od męża Siłą rzeczy, będąc w jego gabinecie, trochę mu asystując, uczy się podstaw wiedzy lekarskiej, przede wszystkim w dziedzinie okulistyki. Całej reszty niespecjalnie zna, ale zna mnóstwo zabobonów i przesądów, które będzie potem skutecznie stosować. Znaczy skutecznie, będzie je stosować, czy skutecznie, to inna sprawa. Ale tak, w międzyczasie ona jest w tym Stambule, z tym swoim mężem, pojawiają się inni lekarze, mentorzy, który, z których wiedzy będzie czerpać. Jest to pewien Turek i pewien Włoch z Malty, który trafił do tureckiej niewoli, który to tajemniczył ją z zasady pisania recept po łacinie i zaznajomił z łacińskimi nazwami ziół i, jak to pisała, dał recepty na różne defekta i przekazał kilka medycznych ksiąg oraz herbasz. W związku z tym Salomea no, zrobiła sobie taki powiedzmy prywatny kurs medycyny, pani Halpirowa wówczas. Była obdarzona pewną intuicją, głównie taką dosyć chłopską i ludową. Łatwiej ona wiązywała też kontakty z ludźmi, bo bezpośrednio to ona była jak nie wiem co. I zaczęła uprawiać w tym że Stambule męski wtedy w Polsce zawód medyka. Dlaczego mogła uprawiać go w Stambule? No Mimo, że nie była oczywiście wykształcona i jakby to, to tutaj, będę to podkreślać pewnie kilka razy, nie miała żadnego wykształcenia. Miała jedynie to, co nauczyła się od męża i od tych różnych ludzi, którzy stanęli na jej drodze. To wówczas cywilizacja chrześcijańska, jest to XVIII wiek, była o wiele bardziej restrykcyjna w pewnych dziedzinach, tylko w pewnych rzecz jasna od cywilizacji wówczas tej muzułmańskiej. W swoim pamiętniku opisuje różnych pacjentów, czasami w bardzo barwny i dosadny sposób. I na przykład opisuje jeden ze swoich wielkich sukcesów medycznych, kiedy zięć pewnego ważnego urzędnika już pięć dni jak z Uryną nie chodził, czyli no nie oddawał moczu przez pięć dni, prawdopodobnie miał kamienie. Nie bardzo wiedziała, jak ma go leczyć, męża akurat nie było w domu i zwrócono się do niej o poradę. Pomyślała więc, że co prawda nie może nic zrobić, ale nie może też powiedzieć, że nic nie umie, bo nikt jej potem nie zaufa, więc postanowiła zaordynować cokolwiek. Posłała przez służącego posłój syropu fiołkowego, wraz z jakąś tam instrukcją, jak lek dawkować, że jak tylko przyjdziesz, zaraz łyżkę jedną tego lekarstwa, niech zażyje z kawą, o porach, drugą łyżkę, idąc spać, trzecią łyżkę, a rano niech po mnie przyślą. Myślała, że do rana coś po prostu wymyśli, może znajdzie coś w jakiejś książce, może mąż jakoś wróci. Gdy mąż wrócił i o wszystkim się dowiedział, to, to, to powiedział jej coś, o czym nie miała pojęcia. Tego samego chorego, tego zięcia ważnego urzędnika kurował sam główny lekarz, Hekim Pasha, który dopiero co zabronił jej leczyć mężczyzn, bo oficjalnie nie, mogła leczyć tylko kobiety i tylko na oczy, bo, a ona tutaj nie dość, że nie leczyła oczu, bo bądźmy szczerzy, tutaj układ moczowy od oczu to dzieli jednak kawał drogi, to jeszcze na dodatek mężczyznę. No i jak ten mąż wrócił, jej to uświadomił, to ona sobie pomyślała, że jak ten pacjent umrze, to już jej nic nie pomoże, bo jakby zaraz ją osądzą o zabicie człowieka, o leczenie mężczyzn i Bóg wie o co jeszcze. Przeraziła się nie da żarty, rozpłakała, pomodliła gorąco do Przenajświętszej Trójcy i poszła spać. Nie zjadła nawet z kolacji, z tego smutku, co podobno już było naprawdę ciężkim, ciężkim przypadkiem. No ale smutek smutkiem. Odmi obmyślała także w trakcie dalszy plan działania. Postanowiła, że z samego rana po prostu ucieknie, ukryje się i przeczeka, ale się nie powiodło. Rano, zanim ona jeszcze wstała, przysłano po nią do spałacu chorego powóz i nie zdążyła się wymknąć. Jechała jak na ścięcie, bo pomyślała, jak ten bidak tam jej zejrze. to matko kochana, no to już po niej. A na miejscu okazało się, że pacjent, jak to obrazowo opisała, za pierwszym wzięciem tego lekarstwa bardzo wielkie rżnięcie miał, a za drugim i trzecim wielki kamień z niego wypadł i krwawej uryny za tym wiele wyszło. Był to prawdopodobnie szalony przypadek, ale oczywiście przyczynił się do tego, że nagle biednej wiejskiej bawie Halpirowej żonie lekarza z Polski rusartu autorytet i poproszono ją o dalszą opiekę nad chorym oraz popatrzono przez palce na to, że no, chory nie był kobietą, jakby mimo wszystko. Łaskawie ta oczywiście odetchnęła, ale oczywiście zachowała kamienną twarz, podjęła się kontynuowania kuracji, tym razem się skonsultowała z mężem, który wiedział nieco więcej od niej i zastosowała jakieś tam ówczesne środki, kąpiele czy inne plastry, które wtedy stosowano na kamienie moczowe. Nie mogła się nadziwić, że ten syrop fiołkowy pomógł. Znaczy, my nie wiemy, czy pomógł, ale sama przyznała, że to jest podłe lekarstwo i gdy obejrzała swój z lekiem, zobaczyła, że nawpadało tam pełno żuków z bardzo wielkimi rogami i że może w ogóle te żuki pomogły, ale to diabli wiedzą. Ważne, że pacjent żyje, a ona też żyje. No nie obcięli jej głowa, nic. No i tak przez przypadek zyskała reputację wybitnej specjalistki w dziedzinie medycyny. Pisztynowa w ogóle była zafascynowana Turcją, zafascynowana Stambułem, zafascynowana kulturą, obyczajami i także zafascynowana religią. Niewolnictwo jej nie przeszkadzało. Obecność setek eunuchów, przedmiotowe traktowanie niektórych kobiet też jej zupełnie nie przeszkadzało. Była oślepiona tym, jak przepyszne i bogate są sułtańskie pałace i rezydencje paszów i bejów, którzy byli jej pacjentami, uważała, że Turcja jest rajem na ziemi. Być może w porównaniu z jej wsią Turcja, bądźmy szczerzy, była rajem na ziemi. Przypadek y, jej jest także o tyle nietypowy, że ona jakby... Y, Istniała w tym świecie tureckim, osmańskim na jakby zupełnie odrębnych zasadach niż cała reszta, ponieważ właśnie była cudzoziemką i nie była muzułmanką i mimo, że podziwiała muzułmanów za ich żarliwą wiarę, uważała, że Mahomet faktycznie jest prorokiem, że objawia prawdę samego Boga i mimo, że jej tureccy przyjaciele namawiali ją i zachęcali, nigdy nie zmieniła wiary. Została do końca życia katoliczką i antysemitką bo, y, oraz Polką, bo jak wiemy, babę można ze wsi do Turcji wywieźć z polskiej wsi, ale polskiej wsi z baby nie wyciągniemy. Co więcej, jakby uzna, mimo że uważała, że ogólne zasady dotyczące np. ubioru czy zachowania tureckich kobiet są w ogóle super, ale sama się im nie podporządkowywała, nie zakrywała nigdy twarzy, nie unikała sytuacji sam na sam z mężczyznami, zresztą ich po prostu leczyła, mówiła kiedy ma ochotę, wtrącała się do rozmowy niepytana, jakby jej reguły nie obowiązywały. Była trochę w statusie gościa, w statusie innego i obcego, co pozwoliło jej na właściwie robieniu więcej niż wolno jej by było w Polsce i robieniu więcej niż jej by wolno było w Turcji, gdyby była Turczynką. I teraz, jeśli chodzi o jej stosunek właśnie do muzułmanów i Mahometa, to w jej, w jej pamiętnikach jest o tym bardzo dużo i to są wtręty bardzo ciekawe. Wspominała w tych zapiskach postać Mahometa i jej opis jest powieleniem oczywiście legend, które funkcjonowały i funkcjonują do teraz w muzułmańskich przekazach. Ona łatwo mierzyła w legendy, to była prosta kobieta. Wspominała jego dzieciństwo, to właśnie legendarny moment oczyszczenia jego serca i to jest bardzo piękna opowieść, bo ona opisuje, że gdy matka trzymała małego proroka na rękach, nadleciał anioł i porwał chłopca zanosząc go na wysoką górę. Rozpróbł mu brzuch, wyjął wątrobę i wypłukał, aby chrześcijańskiej krwi nie zostało. Następnie włożył wnętrzności i zaszł brzuch zieloną nitką. E, jakby Salomea e, nie wątpi w proroctwo Mahometa, ani przez chwilę. I uważa, że dzięki Mahometowi e, naj, muzułmanie mają największą szansę na osiągnięcie wiecznego zbawienia, bo gdy nadejdzie sąd ostateczny, każda wiara będzie miała swojego proroka. Tak sobie to sobie wymyśliła. Żydów reprezentować będzie Mojżesz, ale Mojżesz wyrzeknie się na ten czas Żydów i powie przed Bogiem, ja im dałem Twoje święte dziesięcioro przykazania, ale oni go nie trzymali, ja im tego Talmudu nie dawał, tych wykrętów, tego przykazania. Także nawet Mojżesz się na Żydów wypnie, no jak Wim Dzimy plisztynowa tym Żydom nie mogła odpuścić. Za chrześcijanami staną wszyscy święci, ale wszystkimi Pan Bóg wzgardzi i każdego wyrzuci jego postępek, bo jak mówią, że niebo i ziemia i te nie są bez winy u Pana Boga. Chrześcijanom pomóc może jedynie Maryja oczywiście, która dowie się podczas sądu boskiego, że jej syn nie został ukrzyżowany, bowiem wstąpił do nieba w 25 roku swego życia. Od tego czasu Judasz taką twarz dostał jak Pan Jezus, a Żydzi rozumiejąc, że Jezusa męczą, swego ukochanego Judasza zamęczyli i ukrzyżowali. Także ona wyznawała taką wersję, że nawet jak na katoliczkę to powiedziałabym wywrotową, że to nie Jezus na krzyżu umarł, ale Judasz, bo Pan Bóg zabrał sobie Jezusa do nieba, a to je, i dał twarz Jezusa Judaszowi, żeby Żydzi sobie sobie Judasza ukrzyżowali. No, sprytne. Nic jej nie gorszy, nawet opis takiego dosyć okrutnego procederu, jakim było robienie eunuchów wbrew ich woli. I cytuję opis, bo ona była obserwatorką tego produkowania eunuchów. Ojciec sam użyna im ich człowieczeństwo i zakłopuje w piasek pod niebem i słońcem i tak na szczęście, który żyw zostanie, tym lepiej, a który umrze, tamże w piasku zagrzebują. Tych chłopców arabskich, kastratów, biorą ci kupcy Turcy do Stambułu i ślicznie ich stroją i dają ich na nauki czytać, pisać, śpiewać, jeździć, strzelać, a co mężczyźnie przystoi, a potem ich sprzedają do cesarskiego pałacu na usługi frau Cymeru i dobrze im się powodzi. Na tyle szczęścia ich spotyka. Także, no, jest to obserwacja, trzeba powiedzieć, z pierwszej ręki, obserwacja Polki, więc bardzo unikalna, obserwacja także pozbawiona właściwie w ogóle współczucia. No ale trudne czasy były. Wracając jednak do jej praktyki. Chwali się ona na kartach swojego dziennika, jak to wykurowała w 40 dni kobietę ślepą od 7 lat, co jest możliwe, bo ona się na okulistyce znała i potrafiła prawdopodobnie wykonywać nawet proste operacje chirurgiczne na oczach. Następnie i mama bardzo ślicznej urody, który dostał szpetnych krost na twarzy, wyleczyła. Ale oczywiście najwięcej pracy miała przy leczeniu kobiet, żeby, ponieważ Turcy niechętnie wpuszczali do żon i córek lekarzy mężczyzn i nawet udopruchała niechętnego jej głównego lekarza, że tak powiem pałacowego który w pewnym momencie nawet nie tylko cofnął jej zakaz leczenia mężczyzn, ale nawet polecił jej kupić dom i aptekę blisko siebie co by, co by miała, miał że tak powiem lekarza po fachu w pobliżu głęboko pobożna była Halpirowa wówczas jeszcze Halpirowa przez cały czas Zawsze w leczeniu odwoływała się do wsparcia z nieba i dopiero jakby wszystkie zasługi przypisywała najpierw sobie, ale także zawsze wspominała, że to wszystko dzięki Matce Boskiej, bo ona na Matkę Boską to poważała najmocniej. Autor pierwszego właściwie artykułu o Halpirowej, lekarz, niejaki Glatman, sugerował, że Halpir, czyli ten pierwszy małżonek, Salome i porzucił ją, bo się wtrącała w jego sprawy i rywalizowała z nim na polu zawodowym. Ona z kolei pisze u siebie, że rozstała się z mężem, bo ona chciała wyjechać ze Stambułu, bo się bała żydowskich czarów, do tego też jeszcze wrócę, w które on jako protestant nie wierzył, rozzłościł się na nią, zostawił ją samą z dzieckiem, wyznaczając jakieś małe, małe pieniądze. No i ona sobie wtedy wymyśliła, Dochodzimy wtedy właśnie w tym momencie do rozstania z mężem, że ona wróci do Polski. Swoją drogą, kiedy Halpir, z którym się wtedy rozstała, bo on tam, bo mieli nieporozumienie między sobą, spotkała go później cierpiącego i chorego w Sofii i wzięła się nawet za jego leczenie. Ten jednak wyjechał potem do Stambułu, gdzie zaraził się jakąś chorobą zakaźną i umarł i jako wdowa dalej oczywiście Halpirowa zajmowała się leczeniem, ale w każdym razie Salomea wierzyła także w możliwość uzdrowienia przy pomocy modlitw i dzięki kontaktowi z relikwiami świętych, no religie, relikwie w Europie były wtedy bardzo modne i bardzo często odwoływała się do pomocy oczywiście w stwórcy. Mało tego, to jest bardzo ciekawe. Ja tu wspominałam, że ona niby uleczyła jakąś córkę pobożnego muzułmanina ze ślepoty, ale w tym opisie leczenia tej ślepoty ona powiedziała, że tej biedaczce wcześniej przyśniła się Matka Boska i obiecała, że przyje, przybędzie jedna białogłowa, co ją ze ślepoty wyleczy. Otóż muzułmance przyśniła się Matka Boska według hal, Halpirowej. Co bądźmy szczerzy, musi być prawdziwym zmyśleniem nieszczęśnicy. Znaczy nie tej śleptej dziewczyny, tylko Salomei. Salomea leczyła też członków swojej rodziny. Na przykład jej syn zachorował, jak wtedy mówiono, chorobę świętego Walentego, czyli padaczkę po prostu. Że miał ją podobno przez cały tydzień i co dzień, kilkanaście razy i nie było już nadziei na życie i jej doradzono, by z chorym Stasiem udała się do świątyni położonej niedaleko Ruszczyku, gdzie były relikwie świętego Dymitry, który za pomocą Boga na wszystkie choroby pomaga. No i lekarka pojechała do tej cerkwi i złożyła ofiarę. Dziecko włożono do trumny z relikwiami świętego Dymitra. Po zakończeniu mszy poppi wyjęli dziecko z trumny i podobno matce zdrowej wesołe dali. Ja nie wiem, może też bym wyzdrowiała, jakby mnie nagle jako dziecko do trumny włożyli, to bym, kurna, zrobiła wszystko, żeby mnie z niej wyjęli i była wtedy zdrowa i wesoła, ale to nie wiem. No ale dobrze, udała, po tych wszystkich sukcesach, bo ona, pamiętamy, jest chwilowo poza Stambułem, tam sobie jeździ w różne miejsca, udała się do Jambołu, to jest w Bułgarii, gdzie leczyła żona i syna miejscowego Hanna który jej dał za to leczenie stroje, karetkę, konie i tym zaprzęgiem Hanna dojechała do Tatar-Pazardziku. To też jest w Bułgarii, gdzie wykurowała żonę Ibrahima Efendiego, który też dobrze jej za to zapłacił. Zatem była już mocno zamożna gdzie... i zaczęła podróżować dalej. W każdym razie następnie przebyła do Filibei, i jest to dzisiaj, chyba nazywa się Płowdiv. I zaczęła leczyć naglisty siedmioletkę córeczkę takiego wielkorządcy, ale tym razem się nie udało i to dziecko zmarło. Ten się trochę zdenerwował. Ludzie się zwykle denerwują, jakim dzieci umierają, i postanowił sprawdzić, czy ta Salomea nie otruła mu córki i kazał jej wypić w swojej obecności lekarstwo, które podawała dziewczynce. No, doktorce się nic nie stało, więc turek darował jej życie. Ale ta jednak uznała, że trochę tam fama zła poszła, więc konno w męskim przebraniu ruszyła z tej Filibei przez górę do Sofii, robiąc po drodze 60-dniowy przystanek na wykurowanie pewnego Turka, który nie mógł chodzić, za co wpadło kolejne 600 lewów. A w Sofii zatrudnił ją w swoim haremie miejscowy pasza, wyznaczający jej pensję 1000 lewów rocznie oraz uposażenie w naturze w postaci chleba, wina, mięsa, ryżu, kawy, cukru, miodu, świec, siana i obroku. Sama przyznała, że w tym, przy tym dworze te, w Sofii u tego Turka to jej się dobrze działo, ale wtedy właśnie w tej Sofii nieoczekiwanie zjawił się biedny Halpir, którym, jak mówiłam, się musiała znowu zająć. Mieli nawet e, się zejść z powrotem, po tym, jak tam mąż załatwi swoje sprawy w Stambule, ale jak mówiłam, zmarł. W, I w tym momencie wdowa już, będąca w Sofii, Udaje się do widynia. Przebywa drogę konno, przebrana znowu po męsku w trójanczara. Podróżowanie w męskim stroju było dosyć mądre, ponieważ kobiety na drodze mogły spotkać bardzo przykre rzeczy. No i w tym widyniu także zaczęła leczyć. I dała się namówić nawet pewnemu zaprzyjaźnionemu Turkowi na pewien intratny interes, polegający na wykupywaniu jeńców i odsprzedawaniu ich rodzinom. Etycznie to powiedziałabym, to się specjalnie nie składa, ale na pewno było bardzo intratne. To się bardzo opłacało, ale osobiście, że tak powiem, nie wyszła na tym najlepiej. Stargowała pięć takich osób, które miały pecha trafić do tureckiej niewoli w czasie wojny. Dała znać do Wiednia i na wykup czterech szybko się przysłano kasę. Nie nadeszło jedynie wynagrodzenie za chorążego Józefa Fortunatusa de Pilsztyn, którego rodzice mieszkali w małym miasteczku i w związku z tym listy długo szły po prostu. Zwolniła więc tych, za których jej zapłacono, a Pilsztyn jej, kurde, jeden został. No trochę miała, tych, tych pięciu tych jeńców, a ten jeden taki, kurczę, odpad jej został. No i, no co miała z nim zrobić? No zapłaciła za niego i chciała za niego dostać więcej, żeby go wykupili, no to trochę nie wypada go wypuścić, bo by straciła kaskę, a te listy może w końcu dojdą. Więc go tak trzymała przy sobie tego pilsztyna, jak sobie pisała. On był człowiekiem rozumnym, dobrej edukacji, trzeźwym, posłusznym, cichym, pobożnym. Przynajmniej jest sprawiał wrażenie, póki był jej, bądźmy szczerzy, nie woli. No i postanowiła, że. No, nie, no trochę jej przeszkadza jednak, bo wozić ze sobą w ciągle tego jeńca. Rodzina mu nie odpisuje, no więc pomyślała, no trzeba by go gdzieś zostawić na przeczekanie odłożyć na półkę, bym powiedziała, więc to zostawi go w, w, u jezuitów, w barze, e, taka miejscowość, aż do momentu, kiedy nie otrzyma oczywiście od, odpowiedniego okupu. Na wieść o tym, że ma zostać w barze, bie, nieszczęsny pilsztyn zaczął żewny płakać. Poskarżył się jezuitom, u których miał przebywać, o tym, że jest w areszcie i mówi... Ponieważ pani moja imć pani Halpirowa, medycyny doktorka, wykupiła mnie z tureckiej niewoli i służyłem mi lat dwie i ona jest z woli bogawdowa, a ja jestem człowiek wolny, radby mi być przyjacielem dożywotnim. Obiecuję także sam honor, reputację i usługi potem po ślubie, jak i teraz, że jestem jej kupny niewolnik. oj, oj, jezuici jej to skwapliwie pokrzy... po, 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 powtórzyli. No i Saloma zaczęła dumać. No dobra, skoro już wleczę ze sobą tego pilsztyna od dwóch lat, kasy za niego nie widać. Myślała, no dobra, to za niego wyjdę. Ja nie wiem, kto tak robi. Ale może dla świętego spokoju to rzeczywiście było dobre rozwiązanie. Może się do niego przywiązała. No ja nie wiem. I wydawał jej się taki miły, pobożny i trzeźwy. No i w pewnym momencie z tego niewolnika, bo ten wojak austriacki, przeistacza się nagle no, w męża swojej właścicielki. Ślub odbył się w Dubnie, następnie małżeństwo udało się na Litwę, gdzie hetman radziwił przyjął pilsztyna do służby, by nadając mu stopień chorążego po nieco z, pilsztyn, z no już w tym momencie pilsztynową. No niestety ten pilsztyn okazał się no trochę dwulicowy. Salomea tak się żali w, w dzienniku. Jak się ożenił, tak się odmienił żali się, że mąż ten ją strasznie dużo kosztował, bo nie dość, że go najpierw wykupiła, to potem on sprawiła mu ubrania, konie, broń, zegarki, tabakierki, no musiał jakoś wyglądać w końcu, jak już był jej mężem, to trochę nie wypadało, żeby wyglądał jak niemowni, niewolnik. Zrobiła mu te złote, sprawiła mu złote sygnety, no i a on się okazał strasznie niewdzięczny. Podobno ten rzem Pilsztyn przy pomocy sługi podjął próbę otrucia żony. Sługa imieniem Stefan Trudziznę jej dał i podobno zjadła go, ją w makaronie i tak ciężko zachorowała, jak to pisze, żem ledwie nie pukła, choć rzem 400 razy vomitowała. Też bym pukła po 4, na 400 w womitach. Potem cudownie Pan Jezus ją uzdrowił. Choroba jednak zostawiła sporo śladów. Zęby jej powypadały, włosy oblazły, jak pisała, paznokcie schropowaciały. Nawet wszystka skóra się ze mnie złupiła. Może być to potwierdzenie prawdziwości podejrzeń o podaniu trucizny, bo rzeczywiście wygląda to średnio. W pewnym momencie uznała, jakby nie wiem, czy to w następstwie też tego otrucia, powiedziała, że że jej noga, ponieważ leżała bardzo długo, jedna noga zrobiła się krótsza od drugiej, jak to pisała żyły pousychały z leżenia, że jedna noga krótsza od drugiej na pół łokcia. No, a ponieważ ona wierzyła w różne naturalne moce, to powiedziała, że trochę wyzdrowiała dzięki temu, że w nocy we śnie przyszła jej zmarła przyjaciółka, przyniosła jej słoik maści i powiedziała, że ta pomoże jej na nogę, no i yy, była to maść koloru zielonego i nic więcej nie wiemy, poza tym, że maść podana jej we śnie pomogła. Niemniej ona miała taką teorię dotyczącą tej nogi, to już później, że to wina Żydów. No bo jak nie wiadomo, czy ja to wina, to, to wiadomo, no, znowu, musi to być wina Żydów. Że podobno, jak i, że to mogło być tak, że Żydom, żydowski lekarz ze Stambułu, jakiś Samson, mógł kazać ukraść jej bucik i odprawił nad nim czary i gusła. Zakopał go w ziemi i dopóki gnił ten bucik, dopóki trwała choroba, a jak ten, ten cały bucik zgnił, to choroba ustępi, ustąpiła. Jak ona na to wpadła, to słuchajcie, ja nie wiem. No ale, cóż powiem, wyzdrowiała, mimo żydowskich bucików i diabłowiec. W każdym razie choroba była długa i uciążliwa, miała też skutki jakieś, tutaj, miała też pisztynowa z tego powodu jakieś problemy psychiczne, miała bezsenność, przewidzenia, jakieś urojenia, wydawało jej się, że jest dzieckiem, potem wydawało jej się, że, że powinna w kołysce leżeć i musieli jej kołyskę sporządzić, posłać i ją kołysać w niej. Jakby rozum jej trochę odjęło na chwilkę. Jakieś neurologiczne skutki ta trucizna, bądź, co bądź y, musiała mieć. No ale dobrze, 9 miesięcy, jak pisała, cierpiała i w końcu postawiła się nieco na nogach, tak, Poza tym odnotowała Salomea z pewną satysfakcją, że że Samson, żydowski lekarz, o którego ona posądzała o kopani, zakopywanie jej bucików i skracanie jej nóg na odległość, to umarł jakąś dziwną śmiercią. Co dalej? Więc Rusiecka była w tym Stambule, potem po, przebijała się tam przez Europę, po drodze przez chwilę spotkała tego swojego pierwszego męża, e, który zachorował, mieli się pojednać, umarł, potem wzięła jeńców, wyszła za jednego jeńca, ten ją motru ona 9 miesięcy chorowała. I co teraz? Myślicie, że to koniec? No, no nie. To jeszcze nie jest koniec. No tego pilsztyna to nie wiem, co ona w końcu chyba się go jakoś tam ten pozbyła. No, urodziła mu dwóch synów. Ona w ogóle do dzieci to za bardzo przywiązana nie była. Ja wam zaraz powiem, co tam było. E, no i pozbyła się drugiego męża. I już my, powiedzmy, że myśleliśmy, że dobra, pochorowała, drugiego mąża pochowała, może nadejdą spokojniejsze czasy, ale nie. Poznała, na swoje nieszczęście wzięła, no tak, to, no taka wrażliwa chyba na wdzięki męskie była, bo poznała pewnego komo, kawalera, kochanka, nie zamierzała z za niego już wychodzić, już była na to za mądra, nazywała go Amoratem. Nie wymieniała ani razu jego nazwiska, podawała tylko inicjały i nazywała go Amoratem w swoich pamiętnikach. Być może był on żonaty, być może był ważną postacią, trudno powiedzieć, nigdy nie dowiemy się, kim był Amorat, ale no, wrąbał ją dramatycznie. Bo bardzo szczera była, jeśli chodzi o ten związek, może właśnie dlatego, że nie podawała nazwiska kochanka. Amorat ją strasznie wy wyzyskiwał. Jeszcze gorzej niż ten mąż drugi. Bo wyłudzał od niej pieniądze nieprawdopodobnie. On musiał być strasznie dobry w łóżku, skoro ona mu na to wszystko pomagała. Bo jeśli chodzi o Amorata, to była nieprawdopodobnie słaba i łatwowierna. A był, mimo że, podobno był bardzo dobrego pochodzenia, co by tłumaczyło anonimowość. Był też znakomicie wykształcony, ale był też cholernym oszustwem, oszustem oraz pijakiem. Tego amurata poznała w Polsce. No, długo nie mogła się zdecydować na zerwanie z nim. Yy, miała, on był jej właściwie utrzymankiem i opowiada tak o nim. No, był utracie, utrapieniem okropnym okłamywał ją, oszukiwał, jak już mówiłam i tak dalej, yy, że wyprzedawał jej rzeczy, jak pod jej nieobecność, no bo ona podróżowała do pacjentów czasami na wiele dni i, jak, i go zostawiała w swojej posiadłości, wracając, zostawała nic, ale jest jedna historia, którą opisała. Odjechałam z Przemyśla do Lwowa, i zostawiłam kawalera mego w Przemyślu z dziewką służebną i dwoje dziadek moich, Franciszka i Stanisława i wina kilka antołków. Czyli był taki moment, kiedy ona tego amorata zostawia u siebie razem z, z jakąś służącą z i zostawia mu pod opieką dwójkę swoich dzieci. No i oczywiście wino. Kawaler mój rad był podpijać i z dziewką żartować. Nie <śmiech> wiem, czy to taki eufemizm dla Ruchańska, nie wiem. Dlategoż syna mego Franciszka, który miał lat dziewięć, zostawiłam go, żeby do szkół chodził, a kawaler bał się, żeby to dziecię nie powiedziało przede mną, co widział. Czyli tak, to był eufemizm dla chruchańska. I dlatego to dziecię, tenże amorat, zamykał do ciemnego sklepu przez 3 miesiące i zapominał o nim, że mu czasem we trzy dni ledwie chleba dawał, i tak to dziecię na gołej ziemi leżało, przestraszyło się, spuchło i umarło to relacja taka dosyć beznamiętna. Ale no, facet zamykał jej dziecko, jej syna, kiedy romansował ze służącą pod jej nieobecność, obecność i doprowadził do jego śmierci. I myślicie, że od, od razu po, po tym wszystkim z nim zerwa zerwała. No, jeszcze chwilę nie. Najwyraźniej nie było to aż tak dotkliwe, bo jak mówiłam, ona do dzieci to nie była specjalnie czuła. Ale kiedy z nim zerwała? Otóż, kiedy najął piwnicę i złożył wina u Żyda, pytam się, czemu to w karczmie, czemu nie u mnie w kamienicy? Po co ma to, to wino płacić za wynajem u Żyda? Ale cię ja pójdę i jakby zobaczę o co chodzi. No poszła, okazało się, że tam nic nie ma. I cóż, i ok, ale Żyd jej mówi, że nie, że nic nie było, i w ogóle jakieś tam oszustwo było. I mu i tak, że Amurat mówił, że Żyd pokradł wina i narobił mnie z Żydem kłótni, po, pozywania i kosztów. W międzyczasie także ukradł jej obicia, chusty, jakieś w ogóle dobra z domu, pewnie nie wiem, czy na alkohol, czy na hazard, czy na kochanki to wydał. Także pytam się, gdzie krowy moje, a mówi, że na wsi. I... On, więc ona mówi, to jedź po te krowy. On na to, no dobrze, to daj mi wać pani wózek i parę koni i człeka i pojadę po krowy. Ja uwierzyłam, dałam konie, pojechał kawaler pokrowy i sprzedał je wraz z cielętami, pieniądze przechulał, ale człowieka chwała Bogu, z końmi i z wózkiem nazad przysłał. No i te krowy to już było za wiele. Ten syn to jeszcze pół biedy, ale te krowy i te wino i ten proces użyda, to już w ogóle było za wiele, więc ona się tego amurata wreszcie pozbyła. Ale co jeszcze z ekscesów ona opisuje Amorata? Otóż, mój kochany Amorat obdarłszy się na koniu chudym, sam bez człeka przyjechał na samą Wielkanoc i ten koń zdechł w mojej kamienicy i miałam wielki kłopot od gospodarza i od sąsiadów i musiałam chyclom zapłacić, by tego konia wywlekli z kamienicy. Nie, o Boże, po prostu... E... No, nie wiem, co ten jej Amorat potrafił, że ona mu pozwalała na takie ekscesy, ale w końcu... W końcu, w końcu pozbyła się i Amorata. Także, co, co, co się dzieje po tym Amoracie? Otóż wyjeżdżam z Polski. Gdzie wyjeżdża? No, wyjeżdża tam, gdzie czuła się najlepiej, czyli wraca po tej całej aferze z Amoratem do Stambułu. Jak pisze... Lżej życie moje kontynuować w obcym kraju i bardzo odległym, niżli od swoich być ukrzywdzoną. Cały ten pamiętnik spisała w 1760 roku, mając 42 lata, więc będąc już kobietą doświadczoną, w Stambule czuła się zresztą dobrze. Miała tu pacjentów, pracę, cieszyła się tam szacunkiem i dzieci zostawiła w Polsce. Świadomie podjęła tę decyzję, że się z nimi więcej nie zobaczy, tak jakże, jak wiecie, no, no, te, te dzieci chyba jej trochę przeszkadzały, tak? Przyznała się z goryczą, że nic dobrego jej nie spotkało, ani od mężów, ani od utrapionego kochanka, ani od dzieci, jak twierdziła, ani od sług. Generalnie na ludziach to ona się zawiodła i specjalnie ich też nie lubiła. Jeśli chodzi o obce języki, no ona nie miała talentu. Naprawdę nie miała ani do polskiego, ani do żadnego innego języka. Tutaj sobie niespecjalnie radziła. Ale poznała trochę turecki, przynajmniej ten mówiony, pontoczny. Raczej nie nauczyła się nigdy pisać, no, siłą rzeczy. Pisała, że zresztą, że tureckie pismo jest najtrudniejsze na świecie, bo każdą literę trzeba 25 razy inaczej pisać. A tureckie dzieci z samego tylko czytania i pisania 7 lat muszą się uczyć. E, nie wiem, czy tak jest faktycznie, ale tak było w rozumieniu mm, piersztynowej. Ten jej dziennik zresztą przekazała ona swojej protektorce, hetmanowej Ludwice Potockiej. I tak znalazł się on u Potockich w Tulczynie, skąd później trafił, niegdzie indziej, jak do zbiorów książąt czartoryskich. Pierwszy napisał o tym dzienniku w 1896 roku, czyli no 150 lat praktycznie po jego napisaniu, właśnie lekarz Glatman, o którym już wspominałam, w artykule doktorka medycyny i okulistka polska w XVIII wieku w Stambule. Ona nie była doktorką medycyny, ani okulistką. Niemniej z perspektywy czasu można uznać, że w pewnym sensie była polską lekarką w Turcji. No, trzeba przyznać, że no, nie da się tego inaczej pod pewnymi względami określić. W 1939 roku w miesięczniku Medycyna i zdrowie ukazał się krótki artykuł także o niej, a już po II wojnie światowej w 1957 roku wyszło książkowe opracowanie tego pamiętnika, opatrzone przypisami. I tak Pilsztynowa przeszła do, no, do historii, jako. Polska lekarka w Stambule, choć lekarką tak naprawdę nie była. One, jej obserwacje no, także były, umówmy się, bardzo powierzchowne, bardzo prostolinijne, nie interesowały jej także, ani polityka jej nie interesowała, ani stosunki społeczne za bardzo, nie, nie, nie zwracała uwagi na nierówności, na nędzę. Właściwie wszystko uważała za porządek świata, także ciężkie położenie chłopów zarówno w Polsce, jak i w innych krajach e, uważa za pewien porządek rzeczy, który ma być. Niewolnictwo też jej nie przeszkadzało, zresztą, no, jak wiemy, sama miała niewolników. Była jednak niezmordowanie ruchliwa. Właściwie była globtroterką e, i w pewnym sensie emancypantką no nie możemy jej tego zabrać. Nie wiemy, kiedy dokładnie zmarła. Wiemy, że na pewno no, po 1760 roku, kiedy napisała pamiętnik. Prawdopodobnie zmarła w Stambule, ale nie wiemy tak naprawdę. Nie wiemy, gdzie jest pochowana. Być może gdzieś tam e, zachował się jeszcze jej grób, ale opisany w taki sposób, że nikt nie wie, że chodziło właśnie o nią. Zostały po niej tylko te pamiętniki. Także nie wiem, gdzie skończyła, ale w sumie lubię myśleć, że mimo, że prawdopodobnie była dosyć nieznośną postacią w obcowaniu, to odczuwam do niej pewną sympatię i lubię myśleć właśnie o tym, że leży gdzieś pod tureckim niebem, bo chyba tam była najszczęśliwsza. I to będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało do usłyszenia i pamiętajcie, że w każdy wtorek pojawia się nowy podcast.